0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。什么时候可以恢复正常呢？自从2020年初全球爆发新冠肺炎疫情以来，我相信这句话就被大家不断的询问着：究竟正常是什么？在疫情底下，我们恢复的生活情况和工作情况又会是什么？疫情后的新现实，可能是每个人和每家企业都在想象中、规划中的现状。究竟这样的营运状况什么时候会到来呢？今天这期节目，就让我们邀请 KPMG 安侯建业税务投资部营运长陈彩煌 Hazel， 还有 KPMG 安侯建业顾问部副营运长谢云泽 Jason， 邀请两位和我们来分享以后的新现实长什么样子，企业最期待还有最关注的风险跟现状又会是什么样的情形呢？欢迎 Jason， 欢迎 Hazel，Hello， 两位好
1: ，Peter 好，大家好
0: ，Peter 好，大家好，是，首先我想先请教一下两位哦。在这个疫情已经超过了一年之后，当我们谈到这个新常态 （new normal）， 我们是不是可以先定义一下？想请黑总来帮我们分析一下，什么是新常态的疫后的这样子的情况呢
1: ？呃，依据 KPMG 哈、哦、对全球五百大有影响力的公司哈、哦、的 CEO 那进行最新的一个二零二一年的全球脉动调查哈、哦，大概有将近一半百分之四十五左右的 CEO。哦，他们认为说， 2 0 2 2年就是明年间的某一个时间点了，哈、哦，有机会回到所谓的 new n o 那当然，各股的情况都不一样，有些已经逐步在解封。那以台湾而言，我们正处在一个非常啊非常辛苦、非常险峻的状况。所以，我们现在如果要去讨论说什么时候哦，就是所谓的疫后春天，那回到真正的 new n o 可能我们现在比较难去预估。但是，既然我们可以理解这个疫情哈，可能还是会持续一段时间。那我们认为所谓的 New Normal 呢，呃，也可以诠释为就是说，我们应该用平常心好，平常心来看待这个与疫情共存的一个时代。举例来讲哈，呃，视讯软体其实在应该十年前吧，就已经有很多的视讯软体都已经呃开发出来，推到市面上来供大家使用。好，可是，在过去疫情前的时代。哦，如果我们有机会面对面去讨论事情，其实我们比较少去运用所谓的视讯会议。可是经过这一段时间以来，哦，大家都已经还蛮习惯的。很多人在工作上、生活上都已经还蛮习惯，说，哎，我去使用视讯软体，哈、哦，不会觉得很新奇，开始变得就、就是很平常心的去看待它。这个或许也是一个比较简单的例子，去阐述什么叫 new
0: normal。是，其实我知道现在小孩子哦，台湾的小孩子哦，因为在停学不停课的状态嘛、哦、所以很多人都必须要买新的电脑给小孩子来上网络的课程，所以直接的一个一个影响就是说，小朋友都非常会使用电脑，现在在换背景啊，然后关麦克风啊，关背景什么他都会，所以我相信在数位的流程、数位的沟通上面，直接的看到的影响立竿见影的，就是说大家对于线上的沟通会变得习以为常。不过，就像您刚才提到，如果说二零二二年的某一个时间点，我们才能达到这个新常态的话，这个 CEO 大调查里面有没有反映出一些什么样的数据，或者说是结果，是这些 CEO 认为说在后疫情时代他们看到的最大的挑战跟风险呢
1: ？嗯，以去年二零二零年的一个呃 CEO 调查，全球这些重大企业的一个 CEO， 他们心中前五名的风险，好，营运上的风险分别是人才 talent。好 ，supply chain 供应链，那地缘政治好，然后还有像 ESG 啊，好，治安风险。那今年呢，我们看到二零二一年的调查里面，治安 cybersecurity 风险成为 CEO 心中呃第一顺位最重要的一个议题。好，那去年排名大概第八名的 tax 税务的风险，也要升为所谓的第二名。那其余的次序分别就是啊法律遵循啊供应链风险啊以及营运风险。那整个来观察哈，从去年的调查，我们可以看得出来，中美贸易战哈疫情刚刚兴起的时候，呃很多企业都非常热烈在讨论这个资产配置新世代资产配置还有产销链调整的这种。大策略、大战略，哈，影响到企业往后呃几十年的一个重要的营运架构，好，这个议题。那以今年 update 呃二零二一年的版本来看，哈，嗯，我们的观察是说，大家不但还是在思考这个大战略的议题，好，可是我们关切的点，除了去年想的比较是透过整个新的环境的调整，那也许在呃具体的产销据点上，好，那我我会从中国产生第二个生产据点在东协。哦、那我会增加我整个生产的效能，距离我的客户可能更近，提升它的一个呃产销上的获利加分，或是说透过数位转型，让我的生产效率也变高。我们在思考的是策略布局上怎么去提高公司的一个获利动因，好、哦、是加分的项目。可是从风险面来看，今年很多的企业开始思考到说，哎，我除了想要加分，我也要小心我不能扣分。所以，对这个全球资产配置还有供应链的调整，那我们考虑的是同时要重新的布局，同时要考虑各种风险、不确定因素，也要掌握住，才能够都是加分，那也没有产生额外的一个扣分的项目。所以，这个项目如果比较完整的来讲，我们会把它称为所谓的企业风险管理，就是 ERM 的一个面向。我想，这个是从今年的调查里面可以观察到的一个趋势。
0: 是我相信这次的疫情，如果企业都能够顺利度过的话呢，对于它的体质跟它的生存能力，应该都是一次非常重大的进展。所以接下来我也想请教一下 Jason， 您怎么看整体企业面对的风险呢？因为毕竟我们都知道有一句老话哦，说没有见过的风险才是真正的黑天鹅嘛。那我们接连看过了贸易战，看过了疫情两次黑天鹅之后，风险管理似乎变成了一门显学。您的意见是什么呢？
2: 呃、嗯，是我从 Peter 刚才的分析角度，跟接续我们黑 a 营运长谈到的整个企业风险管理 ERM 这个架构哈，然后我把它从呃，我观察到台湾企业诶、欸、比较已经准备好的跟呃可能还没有准备好一样，把它分成两块了哈。那在传统上哈，尤其是我们大规模的疫情发生以前哈，我们。台湾企业的 ERM 重点，或者是由我们 KPMG 顾问来辅导、哦、企业做 ERM 的重点是啊，比如说财务风险、作业风险、法遵风险，跟刚刚海总也有特别强调，这地缘政治的一些风险。那这些议题、哦、已经有不少的台湾企业已经有开始应用，甚至有的组成内部的团队，还有聘请有些有外部的顾问专家等等、哦、那另外一块风险区块，那特别是在以后、哦、那台湾企业、呃、所产生的新的衍生性的这个风险、啊、那有一些、呃、像。刚才黑总也有谈的哈，比如说人才的风险啊，例如呃，在远距的工作下，人才的管理怎么样管？然后在新兴科技的特殊人才的需求，那怎么样导入？那另外，刚才黑总提到 ESG 的风险，包含这个环境永续啦、社会责任这些哈。现在没有 ESG 的企业，或者是 e s g 做的不太好的企业，获得投资的机会也是越来越难的哈。还有，当然还有今天我们特别要讨论的，就是资讯安全、数位
0: 科技的风险跟税务的风险这两个部分。是接着问，我觉得资安当然是 Jason 您专长哦，所以我想请教这个。首先，大家 CEO 最关心的风险，第一名竟然是变成了资安，这点我个人是蛮意外的。但是想一想，好像也没有那么意外，毕竟现在每一个人，就像我刚才说到的，线上沟通的流程，如果每天都要进行好几次的话，那你在。盗用啊，或者是相关的这个资料输入方面碰到的一些风险，确实是比以前高出很多的。您可不可以帮我们介绍跟分析一下？您怎么看待这个？ C E O 现在最重视的自然风险这件事情
2: ，是 p e t e r 你刚才讲叫意料之外，但是是情理之中了、啊、哈。那我们要解读这样子一个自然风险大幅跃升的现象，我们可以先从我们一样在 K P N G C E O 展望调查今年最新的这个调查里面的另外一个数字先来看一下哈。我们去年哈普遍获得 C E O 重视的一个这个项目叫做缩减实体办公室这个议题了哈。那去年有。大概六十九 p e r c e n 的呃这个 CEO 哈，考虑要做这件事情但今年呢、啊，最新的调查里面呢、啊，降到只有剩下百分之十七左右的 CEO 在考虑要很认真的缩减实体办公室。那我认为哈、啊，经过了将近一年的对未来办公这个方案的思考跟实际上的体验，多数的 CEO 及员工哈，都对纯。居家办公的效率跟管理哈，普遍有一些疑虑哈，尤其是居家办公里面的治安防护方案，更是没有办法一直被妥善的落实跟解决。再加上长久在家里面上班的员工，他可能会分心啊或疲惫，也很容易造成系统操作的错误或者是疏忽哈。各位想想看哈，如果你是一个骇客哈。你是要攻击平常放在机房中严密保护的电脑比较容易呢，还是要攻击放在你家里书房甚至厨房的笔记型电脑比较容易呢？当然，我会先攻击你在家里的<笑>连线的网络的笔电嘛，然后顺藤摸瓜哦，顺着你的笔电再连回你的公司的途径，然后进一步做这个入侵的活动嘛。更何况，如果你发现在家里的电脑有任何的呃异状，那、啊、你要打电话给谁？给给 IT 人员嘛，啊啊，你你 work from home，IT 人员也 work from home， 所以恶意城市的传播它是以毫秒来计的哈。等到有人帮你把电脑问题处理完毕以后，你的恶意城市就蔓延到你的呃这个联网的全公司中了。所以可以这样讲啊 w a l k from home 在家办公可能促成了你跟同事的社交隔离，但是同时拉近
0: 了你跟骇客的距离。其实。话虽如此哦，就是我真的是作为一个比较负面的案例来说说自己的感觉，就是我直到最近我才发现我的电脑完全没有任何的防毒软体，就只有当初买来的时候的那个简单的那个隔绝、啊、隔绝程式而已、哦，所以我就突然发现，哎、欸，这样好像不太行，所以我就去装了一套免费的一个自然的保护的程式，可能这样也还不太够利哦。不过如果接下来再分析的话，过去这一年如果说全世界。各大企业大大小小的个人都在家里办公的话，真的有发生比较多的影响重大的治安大事吗 ，Jason？
2: 呃，有疫情期间哈，我先不要讲治安事情，我先讲一下你。你像我朋友最近有两个朋友，呃，口袋很深，他去买那个进口车哈，那个要排大概三个月到半年哈，都是合理的啦哈。但是呢，发生这样子锻炼危机的哈，不是只有晶片或者是你想买的车子啦，或者是一些消费性的电子用品的哈，借由骇客的助攻哈，连国际上的油品、肉品、防疫用品的这些供应商都受到了很重大的影响。光在今年五六月份，美国最大的成品油管道商，以及全球最大的肉品工厂，还有德国的防疫品供应采购团队，都被接二连三的遭受二一城市的病毒绑架跟勒索，而停止了运作。那根据国际媒体的报道，去年有二分之一的英国的制造业被黑客入侵，那其中汽车制造业就是其中最多的，包括亚洲的日本，的汽车。几个大厂也都在其中。那为什么这些过去不在骇客名单中，从输油管到油品加工厂等这些民生设施哈，都被列入骇客的攻击清单中呢？这表示哈，我们在转型，国际骇客勒索集团的绑架思维也在转型。骇客看上这些设施的主要原因哈，就是这些工厂都是由供应链最重要的关键节点。近年来，因为生产的自动化、数位化。还有智慧化的程度都大幅提高，但是网络的防护管理技术跟人力跟能力都。远远不足，有些跟十年前或二十年前都没有什么差异哈。那谈完国际的重大的治安事故，我们要再关心一下我们台湾的产业的治安问题了。其中，其实我最担心的哈，就是我们所谓的“护国群山门”的这个科技业哈。那这些我们的科技业哈，可能正在面临双毒哈，两种病毒的攻击了。一种就是新闻每天报的这个实体病毒了，啊，另外一种就是潜伏在网络中绑架病毒哈。趁着科技业工厂的一阵忙乱哈，白天一面顾着产能。不中断一面还要去做 COVID 19的病毒捕筛，好，然后电脑病毒绑架病毒就趁机入侵，绑架了生产线的中央电脑及研发的中央档案，然后还被勒
0: 索比特币来当赎金。是我记得我们跟 Jason 也也录过一集哦，就是说台湾企业的资安的得分好像不是非常的高，那在这方面哦，这个。以后的远距工作，如果说还要再维持一段时间，而且可能势必有一些工作者可能会长期在家工作的话，您给企业还有一些经营者什么样的治安的建议呢
2: ？好，我们就
0: focus 在这
2: 个讨论远距治安这个议题了哈。远距治安的维护哈、哦，一样符合我们在治安工作中常讲到叫木桶理论哈。木、哦、桶理论讲的就是一个木桶。哭起来的最短的那一节哈，水就会从那个地方漏出去。那远距连线里面最弱的那个环节，骇客就从那里进来了。那哪一个地方叫做远距连线最弱的一个环节？我举刚刚讲的这个油管商跟作品商为例。后来查出来哈，骇客呢从哪里？从窃取管理员家中连线 VPN 的账号跟密码，因为他們也用 VPN 连线哦，但是呢 VPN。不好意思 ，VPN 的账号密码被被入侵、被偷了啊！入侵了这个电脑网络系统，然后害得整个全美的这个石油供应出了这个大灾难。那这个故事也提醒我们哈，在 Work from Home 的期间哈，从 Email 到网站下载跟安装软体，我讲是使用者端啊，或者是点击不明的连接，要有十倍的警觉哈。这些地方都是骇客呃侵入的一个入口重点哈。另外电脑，如果你暂时不用的话，我讲的是远端远端连线啊，在家开会，在家上班的时候，你的账号要登出来哈。在连你要去上厕所也是一样哦。比如说，美国战略司令部哈，前一阵子它官方的 Twitter 的那个账号啊，最近突然有一天出现了一个诡异的文字哈、啊。各位知道战略司令部和美国的战略司令部是核弹跟轰炸任务的重大的军事指挥单位啊，所以很多人看到这个奇怪的信号。担心是不是那个战略司令部被人家害了哈？后来才发现哈，原来是那个账号管理员哈，他 work from h o 跑去上厕所哈，账号没有登出，所以家里小屁孩就把他进入他的电脑，把他乱按了哈。所以这个另外在 work from home 期间呢，提醒大家哈，员工在家里面哈，治安的意识也要跟公司要在公司里面尽量一样哈，尽量可以专机专用的哈，你打电动上网的哈，尽量不要跟公司你公用的尽量混在一起哈。然后另外呃，我们家里面的。那个路由器的那些内建的密码，最好也要给它换掉。那当然也要防止家人跟小孩乱入。哦。公司里面的电
0: 脑跟你的远距会议啊。是我发现哦，这样子中毒或者说被窃取密码等等的事件，其实都来自一些听起来不可思议的错误。举例来说，就像我听过一个非常夸张被盗取密码然后丢了账号的例子，就是说对方寄给他一个信哦，然后那个信的其中一个那个网址他是写 o r g， 原来真正的对方的机构名字是 o r g， 但真正的骇客寄给他的 email 地址是 o r q， 结果他没有注意到，然后就点下去就中毒了。刚才黑总有提到一个税，这个税务的风险好像也在这次的排名里面变得非常的前面。税务风险大幅跃升是基于什么样的事件或者什么样的趋势推动呢？黑总
1: ，嗯，我想 CEO 们哈，他对于这个税的议题啊，忽然变得这么焦虑，大概也有几个层面可以跟大家分析哈。我想首先第一个，呃，全球哈这个税制发现了一些比较大的变化。好，比如说最近很很夯的一个新闻，啊、呃，美国非常公开的表态，他支持哈、哦、全球企业都应该有所谓的最低税负制，好、哦，他加税。那五月的时候，他在 OECD 也就是经济合作组织哈、哦，呃，开会的时候呢，再度提出来，哈、哦，全球都应该至少要缴十五的企业所得税。那这一次的推动，其实这个不是一个新的议题哈、哦，但是这一次的推动呢，获得欧美几个主要的国家哦给予很正面的回应。所以应该，呃，可预期哈、哦，不久的将来就有可能会落实到每个国家国内的一个法令的，真的去制定它哈、哦。那举例来讲，如果真的去实施这个所谓的全球最低税负制，好、哦，那全球营收达到一个门槛，比如七点五亿欧元的一个跨国企业，好、哦，那假设它是一个台商，那它有一家外国子公司哈、哦，低在一个有效税率低于这个全球最低税率所谓的十五趴的国家去做运营的话。那你台湾总部有可能要去帮你的海外子公司代缴当地的最低税负哦，好，所以其实就是一个加税的动作。我想这是第一个很潜在的哈，各国的呃巨擘哈，重要国家竟然结合起来来调整这个税制。好，这是第一个变化，让可能让 C E O 们觉得很比较焦虑哈。那第二个，其实呃，目前我们的疫情非常的严重哈。那这个疫情的元起是去年就已经发生，那也就是说。各个主要的国家因为疫情的纾困、啊、很多国家都产生非常巨大的财政赤字。那除了我们刚刚提到的是叫加税，增加了不同的税制去弥补这个财政赤字之外，其实有些国家已经开始哦、啊、比较严格的去查税。比如说呃英国在那几个主要国家哈、啊，它就开始有增加一些税税负的一个情况、啊、直接的在立法。那我也听到我们一些呃 KPG 亚太地区的会员是我们的 member firm 哈，当地的同事也都是。分享他们的一些观察，说，呃，最近亚太的几个主要的国家，不管是东协的，好、哦，那甚至于韩国，他们都开始查税，加强租税的稽查。那除此之外呢，还有一些全新的租税概念，哈、哦，这个连我自己，呃，以前在读税的一些领域的时候，哦，都比较少去碰触到的，像碳税。好，跟着整个环保永续的议题，那整个各国的国家也开始很 seriously 的，很认真地去思考说，有些新的租税，太阳叫碳税，这些变化都让整个全球的税制变得呃很不确定，对于企业在营运上变得比较的复杂。那我们刚才有提到哈，从去年开始，其实很多 C E O 就已经重新在思考未来他们整个供应链移转啊、调整啊、资产配置哈的一个重新的薄化，这是一个大战略的议题。那即使没有我刚,刚提到那几个租税的新的加税啊，哦，或是差税的一些变化出现，光我在调整这个供应链的过程当中，本来税国际租税这个议题对西欧而言就是一个很复杂。有很多直接税、间接税、跨境税、本地税需要去思考。那我已经在处理一个复杂的大战略的议题的时候，又有新的税目加进来。那有很多的国家为了财务上的纾困，财政自治还加强查税。我想这个种种的原因應，应该是让 CEO 们心中税的这个 risk 变得、呃、比较令他们担忧的原因。
0: 所以在这个时代，我认为当一个 CEO 或者说当经营团队的一份子，真的是相当不容易的事情了、啊。那诚如刚才两位所说，当新的 New Normal 新的常态来到的时候，其实企业需要的专业的服务，相信是跟过去截然不同的。所以最后，我也想请教一下两位 ，KPMG 作为一个专业的企业顾问服务机构，你们怎么样看待？企业专业服务的需求在未来的转变呢？黑总，您的意见是
1: ？哦、呃，疫情期间大家刚刚不断热烈讨论这个 work from home 的一个议题。实际上，我们 K P N G 国外几个会员所他们已经在思考哈， in t long run 长期而言可能要扩大一个概念，叫做 work anywhere， 到处都可以工作。比较直白的去讲，比如说哈，呃。这个概念就是有一个美国籍的员工，一个美国人，那他可能是为一家德国公司工作，那实际上他就住在美国，这个会衍生很多像个人个人税怎么去报税，他的所得来自德国的收入怎么在人在美国要怎么去申报，哦，那他的工作签证，啊，或是像这样一个远距跨国工作人员管理上的议题，这个 j a s o 刚刚也分享很多哈，自然是其中很重要的一环。那我们曾经就这些经验，呃，请教过国外一些会员所的 senior partner 哈、哦，他们也分享了很多他们去年各欧美各国疫情非常严峻的时候，哦，相关 work from home 的一个经验。那我就记得我们德国的同事哈、哦，有一位 partner， 他感触还蛮深的哈、哦，他有特别讲了一句话，他说，呃，你在这个疫情、哦、work from home 或是我 o anywhere 的期间呢，哦，你要让你的同事呢持续的被 inspire。非常有士气的、努力的工作。那同时呢，呃，也要避免他们不要觉得自己被呃被严密的监控。他半开玩笑说：“你要鼓励他们不要呃待在家里呢，长时间的在看 Netflix。但是你又不希望他们觉得说，因为在远距，我老板就不相信我了，我的主管就不相信我了，一直觉得我可能每天都睡到十一点。这个管理上面呢，需要一个很很微妙的平衡
2: 。”对。对于未来的 work anywhere 这个概念哈，我对我们自己 K P N G 的提供的这些专业服务咨询内容来讲的话，有需要调整跟新增了除了刚才 Hazel 有提到像跨境员工的税务跟法律的问题以外，还有很多 work anywhere 所产生的一些科技的工具、流程、绩效管理啊、资讯风险等等多元的议题那 K P N G 的专业的咨询服务也将。准备来提供一个比较跨境、跨领域思考，呃，跨虚拟跟现实、跨线上跟线下的议题的一个全新的架构。那期待以后哈、啊，我们有
0: 机会再跟各位分享相关的服务的详细的内容。是，其实从线上到线下，从疫情发生前到疫情爆发后。我觉得不管是个人也好，企业也好 ，CEO 也好，对于以后的新时代，一定都是充满了热切的期望跟想象的。希望我们都能够支持彼此，一起走到这个新的常态来临的这一天哦。所以也期待未来的节目呢，在跟 Hazel 还有在跟 Jason 沟通的时候，希望能够不要再用这个连线的方式哦，希望能够面对面、哦，对，多说一些,面面、哦多,说一些哦、<笑>多说一些轻松聊天的话哦。然后我。未来的这个聊天的常态，希望能能够分享更多在企业经营上面，是在这个 CEO 调查上面能够有更多精彩的一些互动出来。所以今天非常谢谢 Jason 跟 Heather 两位来到我们的节目，谢谢 Peter， 谢谢谢谢谢谢,谢谢大家。KPMG 知识音朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。